1: Метро в стране. Всем здравствуйте. Утро. Доброе. рок Теплое. 4 градуса тепла. И обещает сегодня синоптики вот такую температуру. Ну, правда, дожди. Осадки? И дожди.
2: Всем здрасте. Сейчас. Начнем, как говорится, друзья. Новости сразу, а потом а, история Гарри Холта из Эксодус. Опять Гарри Холт рассказывает о своем решении бросить употреблять алкоголь. Почему? Зачем все подробности? Через ж, 7 минут оставайтесь вроде завязал, с нами. А? Вроде за- развязался? Ну, вот тут об- задают вопрос как такое возможно, вскрылся как такое Петенька. случилось? Петенька скрылся, с правдой имеется в виду.
0: Вы слушаете «Утреннее» рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 7 часов 14
1: минут в стороне, 4 градуса тепла и дожди. Сегодня прогнозируют синоптики.
2: Ты знаешь, когда пьяница в прошлом, э, пьяница в прошлом, бросает употреблять алкоголь э, и так далее. Но с, становится к нему, скучным. К нему, Нет, к нему повышен интерес. Как? Почему? Ну, ты же пьяница. Ну ты же все знают, что ты выпиваешь, да? Почему? Чего ты решил, что ты можешь обходиться без алкоголя. Это я... Еще М- вопрос есть: как завязал? Это преамбула такая. Гарри Подшился. Холт из группы Exodus, тот, который занимал. Э, Ханемана в Слеере сейчас вернулся. Это я предысторию такой свою группу Exodus Они выпустили очень-очень неплохой альбом «Персон онграта Если вы еще не ознакомились, рекомендую. Очень качественный трэш. Очень напоминает альбом, как у них, 2004 когда они вернулись и возобновились вот, очень хороший альбом. Это, так сказать, преамбула. Ну, а по поводу, по поводу алкоголя, он говорит, на самом деле, я хочу сказать жене свои спасибо. Она 13 лет назад за, завязалась с алкоголем. Говорит, я-то на самом деле курик бросил и употреблять запрещенку лет 20 назад. Ну, и жена сказала, гарик. Ну, ты же не куришь, ты же там не балуешься всякими непонятными запрещенными штуками. Что тебе стоит отказаться от алкоголя? На самом деле, тебе 57 лет. Надо понимать, что сердечко, оно же не вечное, там, и так далее. Ага. Я подумал, что ну да, я же на самом деле, ну, пьяница какой, я пиво, говорит, очень люблю. Очень люблю пиво. И вот без пива я не могу. Вот от тяжкого я отказался, и даже вот кайфа никакого не хочу. Ну а вот а, а пиво, понимаешь, даже вот я сейчас э, пью безалкогольное. Есть сорта хорошего пива, безалкогольного. Говорит. Это как плацебо, понимаешь? Вот Я пью, и как бы мозг понимает, что якобы пью я ну, правильное пиво. А нас- настоящее. Настоящее, крепкое, а, Ну, а я вообще пью э, эту самую, безалкогольную. Вот недавно с Лиалтусом, это гитарист, э, Эксидус, мы обедали, тот пьет настоящее пиво, а я пью нулевочку такую. И говорит, я не хочу, мне кайфа не надо, говорить уже. Я кайфую от других вещей. Это в молодости хотелось как-то закинуться там и отрываться. сейчас, говорит, мне этого не надо, я уже совершенно спокоен, поэтому... Хочу жене своей сказать спасибо, что она мне, так сказать, на путь истины поставила. Вот такая история. Я не знаю, будет еще, наверное, ни одно интервью, Хотел, котором, я, ты, котором так, подумала, об этом.
1: А что мне нафиг жена? Если я на левочку перешел, скоро и резиновую можно где-то найти. Зря ты так. Зря ты так.
0: Авторадио. Рок-н-ролл шоу.
1: Эти все переходы тоже дереваты. Нет. Нет, давай так, либо ты завязал, либо нулёвочки там гоняют там. Нет, он завязал, но это же не алкоголь. Он,
2: ну пьёт он воду, ну, напиток, который пахнет немножко тя- пивом. Тяга-то осталась. Тяга. Чисток запах. Но хочется же какого-то вкуса. Не хочется, ему он а, говорит а, мне, вот не хочется ничего. Кайфа не хочется, вкус какой-то есть, ну пивной, но нет уже кайфа от этого. Но, в смысле вот алкогольного я нет прибода. Я тебе скажу, что у него может быть в какой-то момент просто пойдет срыв, он скажет, да, ну У него и спросили. А вот вы в тур поедете, как вы считаете, сможете удержаться? Он говорит, Я, конечно, не говорю, что у меня самая мощная сила воли, чем у всех остальных. Кто, кто знает, кто знает. Но пока таких мыслей у меня ну, нет. Молодец и молодец.
1: Ты что, э, барабанщик или басист? Когда в поджелудочной прихвате, тут задумаешься, ну, что это, надо ли тебе это, это, это точно. 269-5252 для связи с нами номер телефона, а в подарках сертификат на 5 посещений соляной пещеры. С
0: Позвони нет? и забери подарки у нас. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Барабанщик или Басист.
1: 7:23 На часах барабанщики или басист, пожалуйста, линия.
2: А есть у нас кто-то, по-моему. Алло. Доброе утро. Алло.
0: Доброе утро. Здрасте.
2: Ой. Нам, девчонки, не звонили так рано никогда. Обычно девчонки спят в это время. Нет? Не ну, ваш... Неправда, неправда. Мы слышали, звонили. Мы это у вас много. Слушайте. Вот что вы за человек? Общем, как, и как, 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 кстати, вас зовут? Виктория. Виктория, мы вот хотели сделать к вам комплимент, что, ой, вот Виктория специально проснулась, чтобы нам позвонить, обычно все дрыхнут, а вы такая, мы, мы слушались, всех, звонят тетке вам. Никто нам не звонит в это время. Ну ладно, А вы там, вы говорите всей семьей, кто еще вас поддерживает в данный момент в игре? Муж и дочь моя старшая. Что, все дни спят, типа вот сидят рядышком и смотрят вам в рот? Нет, почему
0: все вот. Все спят. Вас, скажите,
2: Виктория, <сас> а муж у нас
1: рокером числится, алькак?
0: Да, конечно, это вот он приучил нас к этому радио.
1: А он, скажите, пожалуйста, при, вы, при, вы, у него, вы у него знаете, он как-то более по тяжелому року или такой менее тяжелый рок такой? Что ему ближе? Ну, ему ближе, наверное, тяжелый рок. Тяжелый. По... Типа акцепта, да. Акцепта. Это не самый тяжелый. Дело скажите. в том, что сегодня пойдет речь о музыканте э, из группы более тяжелой, чем акцепт. Итак, вот. музыкант этот известен с тем, что когда-то в 1981 году он вместе со своим родным братом основывает коллектив в Америке под названием Пантера.
2: Как муж приучает всех к, тяжелому, к тяжелой музыке к радио. Говорит, только кастрюли тяжелые покупает домой, допустим. Заставляет нас тяжести носить.
1: Музыканта <с Виктория <с этого зовут Винни Пол. К сожалению, ни его, ни брата его уже на свете белым нету. К большому сожалению. А группа группа очень хорошая была. Группа когда-то сделала такое, что, можно сказать, что не дала умереть тяжелой музыки, когда было засилие Глэма. Глэма Гранжа? Гранжа, да. Прочих Нирван ну, и Вика уже знает правильный ответ, я уже муж сказал. Вика. Ну, да? Да. Итак, винни Кем числился в группе «Пантера»? Вика. Ну,
0: мы подумали и решили, что это барабанщик.
1: Вы правильно решили. вы так подумали, потому что винни это барабанщик. Победа, Вика.
2: Да. Вот смотри, как вы. Викторию простимулировали. Она сейчас будет слушаться и каждое утро не будет пропускать нашу утреннюю развлекательную передачу.
1: Звоните, будем рады. А пока поздравляем вас, Виктория. Вы получаете сертификат на пять посещений соляной пещеры. Соляная пещера «Снег» — это прекрасная возможность для профилактики и укрепления иммунитета, сравнимая с отдыхом на море. Бесплатное первое посещение группового сеанса и посещение детьми до восьми лет. Соляная пещера «Снег», проспект Победителей 43, корпус 1, запись по телефону 029-184-51-11. Вы слушаете
0: утреннее рок-н-ролл-шоу на авторадио. Новости тяжелой промышленности.
1: 7 часов 33 минуты в стране 4 градуса тепла и дожди сегодня прогнозируют синоптики
2: новости тяжпрома. Книга о группе Джет Ротал выйдет этой весной. <музыка> В Публишинг» сообщили, что 25 марта состоится релиз новой книги «Джет Ротал» под названием «Джет Ротал Хроники 1967-1979». Подробности слушайте на авторадио «Утрим Шоу» Шунина и Александрова. Такая реклама небольшая. Новая песня группы с длинным названием «Слэш» Kennedy Майлз the Конспираторс» появилась в сети. Фильм World, так, называется приблизительно, так, группа с длинным названием. Доступна для прослушивания трек взят э, из э, альбома, который э, появится на прилавках киосков Союз печать как раз 11 февраля. Э, группа подписалась э, на лейбл Gibson Records. Видео э, новой песни группы соната Арктика уже в сети. Атомик Файр опубликовали официальное видео на песню соната Арктика под названием The Rest of the Sound Belong to Me, которая будет включена в новый акустический альбом, который называется Acoustic Adventures, релиз которого намечен на 2
0: января. Утреннее рок-н-ролл-шоу Шунина и Александрова на авторадио.
1: 7 часов 42 минуты. В стране 4 градуса тепла и дожди сегодня прогнозируют синаптики.
2: Вот, кстати, давно-давно хотел эту историю рассказать. Я тебе типа, говорил, да, купил книжку вот этого Роба Хелфорда. Конфешн, Confess, да. Откровение. От, 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 conf... Нет, признание, признание. Вот, интересная штука. Кстати, касается, вот эта тема касается кожной одежды именно Роба Хелфорда. В одном из интервью у него спросили, а Роб... А кто первый из вас облачился в кожную одежду? Фредди Меркури или вы? Заулыбался Роб. Он говорит, что ну, я-то, конечно, видел. До меня Фредди уже одевал кожную одежду. Я, когда увидел первый раз его в кожной куртке, в кепке и на мотоцикле, подумал, что за херня происходит Фредди про себя. Заулыбался. На самом деле, вот что касается одежды... До того, как Роб Хелфорд облачился в кожу, и все, в принципе, в группе облачились в кожу, они выступали э, в совершенно дурацких нарядах. Я, когда читал книгу, я включил себе на телеке, э, когда Робушка рассказывал о своих первых концертных выступлениях, да, в чем они выступали, я нашел видео в Ютубе и посмотрел. На, на самом деле, на одном э, выступлении э, в телешоу Робушка говорит, я отобрал у своей сестры какую-то блузку, типа халатик с перламутровыми пуговицами. И, типа в нем выступал. Я нашел Видео. На самом деле, дурацкий какой-то халат, был такой э, розовый, что ли.
1: Ну, а, не понимали тогда, ну, что, по ну, что они,
2: они себе искали. А, да, очень интересная история была с, с Кеном Даунингом. У него, я тебе рассказывал Про эту шляпу? Да, у него была такая Фет, фетровая, фетровая. Фетр, белая фетровая шляпа, дорогущая, он ей дорожил, просто сдувал с нее пыль. И говорит: возил ее в нашем концертном автобусе в специальной картонной коробке, чтобы, не дай бог, там с ней что-то не случилось. Он говорит: а у них был такой тех, который очень родил за качество выступления группы и придумал всевозможные фишки, чтобы наиболее эффектно группа ну, появлялась на сцене. И он придумал... Ну, дым это, да, дым машин, наверное, они были, но, видимо, дорогие были. И он придумал что? Этот техник, не помню, как его назвали. Он разжигал угли, да, и потом веером так кстати, дым этот разгонял по сцене, ну, чтобы был эффект такой. И, говорит, на одном из концертов, и, говорит, я пою и так краем глаза вижу, что Кен Даунинг куда-то в сторону, прям ругается, прям слюню, играет на гитаре слюню у него в разные стороны. Я посмотрел в сторону его взгляда и вижу, значит, вот этот парень, который занимается дымом, да, он держит жестяной лист, на котором тлеют угли, да, и белый белая фетровая шляпа, понимаешь, размахивает, ну, чтобы, чтобы дым расходился. А, так вот... Тут ха-ха-ха, должно быть, от тебя Это такая смешная история. Так позавчера была она. Про фетровую шляпку. Да. Я просто ха-ха-ха,кнул тогда уже. Когда тебе рассказывал про фетровую шкурку? Рассказывал. Это я тебе рассказал за эфиром, я в эфире не в рассказывал. Я не рассказывал. Не рассказывал. В эфире рассказывал. Ну рассказывал. Так вот, по, по, поводу, по, по, по поводу кожной одежды. <coughs> так вот, Кен Даунин говорит, что на самом деле, ну видимо, по приколу пользовался кожной одеждой Фредди Меркури, а вот Робушка сделала на этом имя. То есть, вот после того, как он облачился в кожную одежду... Добавив клёп... И Кстати, в этой книге, в этой книге утверждается, Робушка утверждает, что именно Кен Даунинг предложил вот эту тему с кожной одеждой. Потому что были там в Лондоне, по-моему, какой-то специальный магазин для любителей нетрадиционного всякого восприятия жизни. И он говорит, поехали, посмотрим что-нибудь. И вот, когда они мы поехали, Кен говорит, с робом, купили вот этой одежды всякой разной кожной. Очень долго, конечно, пришлось уламывать всех остальных, особенно Яна Хила, который ну, никак не хотел одеваться в кожу. Он говорит, что это бесовское. одежда. до сих пор еще Он в клетчатой рубашке в джинсах как бы играл. Но уговорили. Вот, и вот именно Робушка сделал имидж всей группы, когда вот они оделись в кожу, там, да, в эти заклепки там, и так далее. Вот именно тогда они стали похожи на наставство как говорится, Джудас Прист.
0: Авторадио.
2: Рок-н-ролл-шоу.
1: Мамина пластинка в нашем эфире через 3 минуты в подарках. Сертификат на 2 часа игры на бильярде от бильярдного клуба бара Чижовка. Арена.
0: 269-5252. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Мамина Мамина пластинка.
1: 751 на часах «Мамина пластинка» в нашем
2: эфире. «Мамина пластинка» дает возможность новому поколению услышать старые хиты по-новому, так как видим их мы. Ну что, для начала расскажу про артиста. Сразу после победы Великой Отечественной родился артист в Ташкенте. Папа военный. Папа остался в ГДР на дослужбу. После войны артист э, некоторое время э, жил, жил там. Потом возмужал, стал, э, так сказать, увлекаться музыкой. Э, играл на баяне, аккордионе, да, в клавишных инструментах, участвовал в разных видео ансамблях Но в один прекрасный момент ему пришла в голову мысль, что мы тут сами с усами можем песни писать, как говорится. Но поскольку в Советском Союзе были, были члены Союз композиторов, э, они просто никогда э, выскочек близко не подпускали к тому чтобы можно было их песни исполнять другим вокально инструментальным ансамблем и сольным исполнителем короче очень долго палки в колеса вставляли пока артист не, не, не женился не плюнул и не уехал в югославию и вот в югославии в 1981 году на фирме югатон выпустила вышла первая пластинка как он я просто недавно про него фильм смотрел он говорит я пришел в звукозаписывающую компанию у меня уже не были демки я показался, сказали, конечно, такие песни мы выпустим с большим удовольствием. И буквально через какое-то время выходит в Югославии первая пластинка, и сразу артисты стали показывать по югославскому телевидению сразу же. Потом он устал, как он говорит, что невозможно было находиться там, хотелось поговорить по-русски с кем-то. Я там уже наблатыкался на югославском и так далее, но мне было неинтересно, хотелось русской души какой-то, знаешь, вот пообщаться. Ну и... И, и вернулся назад уже с пластинкой. Значит, стал показывать тем, Говорит, что ребят, смотрите, что у меня есть. Меня признали вот за границей. Впоследствии, кстати, и в Польше выходили пластинки, и в ГДР, в Чехословакии, на Кубе даже. Ну, конечно, конечно, потом сдалась и фирма «Мелодия» и так далее. Ну, огромный успех очень много заработанных денег. Наверное, один из самых высоко зарабатывающих, наверное, в СССР артистов. Все. Когда-то. Вот. Как, как, когда-то, да, когда-то. Вот. Как выяснил я из фильма, был трижды женат. Есть э, и двое детей, но тщательно скрывает от всех. Все, друзья, больше ничего рассказывать. Не будем один из хитов этого артиста. Мы сейчас исполним свойственные нам манере. Значит, традиционно Министерство рекоменда... рекомендует уводить от приемников припадочных слабохарактерных. Ну что, готов?
0: Жизнь забыли, на небо похожи Пришли ниоткуда, ушли бы никуда. Пускай мы с со многом с тобою похожи Но главное были едины всегда а может быть ты перелетная птица И холод зимы убивает тебя И хочется верить весной возвратиться Все то, что так несчастлив был я Я помню, вспоминаю а дочь как хропая, хропая, Ты вышла из мая И скрылась из глаз меня материал
2: над и немножко поглумились. В частности, я, Александр, к этому не имеет никакого отношения. Так, ну что, 2695252. Задание, наверное, несложное. Может быть, кто-то узнал какие-то новые вещи из жизни, так кстати, артиста. Не всегда вот такие особенности вспоминают. Как правило, больше немножечко другие. Так, 2695252. Ну, доброе утро. Алло.
1: Алло. Доброе. Как зовут вас? Доброе утро, Кирилл. Узнали исполнителя Кирилл? конечно ну?
2: это песня летящая походка Юрий Антонов Я вспоминаю так это называется на самом деле Тебя вспоминаю да. Юрий Михайлович, он самый, про него недавно смотрел, он фильм. Слушай, я Про Германию,
1: он, я всегда думал, что он из молодечина.
2: Ну, папа, потом переехали они там какое-то время было молодечина. Потом... Про Германию
1: я что-то не, не слышал. Он даже ну, ты вот меня меньше.
2: удивил. Вот, вот, Про Югославию тоже не слышал, что первый
1: день Югославию слышал в Это да, это тоже соцстрана, что. Ну, да. По поводу, по поводу
2: <с трех трех жен. Вот я тоже не слышал ничего. А вот он в фильме, в фильме рассказал. Даже, по-моему, сын и дочь у него есть. Но скрывает, говорит, в личную жизнь не расскажу. Ну и ладно. Причем, просто по причине того, что, говорят, очень высокие завышенные требования у него были к женщинам. Понимаешь, поэтому долго они не задерживаются. Ишь ты, мачо. Вот Еще
1: такой, тут. да. Ладно, с победой поздравляем нашего победителя. Вы получаете сертификат на два часа игры на бильярде от бильярдного клуба-бара «Чижовка-арена». Неподдельный азарт, яркие эмоции, 10 профессиональных бильярдных столов. Бильярдный клуб-бар «Чижовка-арена» приглашает всех в свой уютный зал. Подробнее на сайте чижовка
0: Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» Шунина и Александрова на Авторадио.
1: Восемь утра в стороне. Всем доброго рок-н-ролльного утра. Это Авторадио, Шудин Александров,
2: рок-н-ролл-шоу. Гутен морген, ребятки всем. Начнем с очередной музыкального часа новостей, а потом история вот какая. Вчера буквально мы рассказывали э, о том, как Бив Байфорд вспоминал первый концерт с э, Металликой по поводу помощи истории с вентилятором. Якобы из-за да. него поссорились. Так вот, Рон МакГовни э, услышал эту историю на нашей радиостанции и сказал, что все это вранье, это анекдот. Я знаю, как все было на самом деле. Вот этого точно не было. Так вот, как на самом деле происходило? Да какая была история? Какая кошка пробежала между Металликой и группой Саксон? Буквально через пару минут стать с нами.
0: Утреннее рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. Авторадио. 8 часов 9 минут в стороне. 4
2: градуса тепла и дожди сегодня прогнозируют на оптике. История Рона Маговни, бывшего басиста группы «Металлика», говорит нам и вам о том, что мы с Александром всегда для вас готовим самые свежие новости. Вчера буквально рассказывали историю э, Бифа Байфорда и Саксона. Он вспомнил первое совместное выступление с группой «Металлика». То есть «Металлика» на разогреве у «Саксон». У «Металлика» это второй, всего второй в жизни концерт. Э, история о том, я напомню, в двух словах Пока Металлика готовилась к концерту, было жарко в клубе Виски Гоу». На сцене для группы Сакса стоял вентилятор, для бы, ну, чтобы, так сказать, осв... освежиться, что ли, в процессе концерта.
1: Ну, ставят очень часто возле, особенно, барабанщика, потому что на барабанщика, наверное, самый тяжелый
2: труд все-таки. Но я... тут не важно, где стоял вентилятор. сам я так просто уточнил. А-а-а. Я могу не перебивать, конечно. Нет, друзья, уточняйте, если у вас есть информация. Но обычно ставят перед вокалистом, как правило, потому что он же поет, понимаешь, надо, чтобы ему. Но барбачка всегда, по-моему, стоит вентилятор какой-то. Так вот, якобы э, металликовцы попросили вентилятор для использования, а им запретили. Так вот, Рон Маговни говорит, ребята, я вот прям читаю э, эту новость и думаю, что за ерунда, это какой-то анекдот. Ничего подобного не происходило, никакой вентилятор мы не просили. Э, если вы не верите мне, вот вспомните, пожалуйста, интервью э, Ларса в девятнадцатом году, когда он вспоминал концерт э, на разогреве у группы Саксон. Не было там упоминания ни, какой, ни про какое Это какая-то сущая ерунда. Была другая история, которую я хочу вам рассказать. говорит, как только мы отыграли свой сет, приходит к нам в гримерку за кулисы какой-то дядька и говорит, ребята, а вы знаете такую группу Diamond Head? Кто-то из группы обозлился, типа, э, чувак, мы тут полсета сыграли песню Diamond Head. Ты что, не слышал, что ли? А это оказался звуковик группы Саксон. Так мы и познакомились. И потом э, звуковик группы «Саксон» отыграл с нами больше 1400 концертов за 22 года. То есть чувак перемкнул, так сказать, от Саксон, перешел в разогревающую группу «Металлика» Слушай, и могу, был не именно ними протяжении... могу, один концерт сыграл вообще не «Металликой»? Ну, сыграл, как минимум, этот второй. Вот, наверное,
1: один или, второй. или два.
2: Ну, он, ну, он же, он же не, не записывал с группой первый альбом. Он буквально там вот разругался с... Он очень
1: быстро сказал, "Мы ребята, не мое, это пойду я машину ремонтировать. Мне мотоциклы, 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 это... мотоциклы.
2: Ну, а потом в группе появился Клифф Бёрт, но это уже немножко другая история. Это Мы напомнили, напомнили как там...
1: звучит Металлика в исполнении Когда они исполняют Diamond Хэнд Ну что Рок-н-ролл шоу На Авторадио так уж случилось, что тема «Металлики» продолжится. И в цицитатах мы будем цитировать Ларса Ульриха. Есть очень интересная цитата этого музыканта. Итак, цицитаты в нашем эфире через три минуты. В подарках сертификат сертификат на кузовную мойку «Стандарт Нано» от автомойки на про Про»
0: 269-5252. Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. «Цицитаты».
2: 8 шестнадцать на часах. Цит-цитаты в нашем эфире. Сергей с нами специалист по нагрузоперевозкам. Вот так. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Ну что, вы слышали наверняка, что происходит у нас в рубрике Цицитаты? Конечно. Конечно. То есть вы, вы, вы готовы Это Вы хорошо. слышали,
1: кто сегодня будет цитироваться нами? Вот сегодня кто-то
2: цитироваться будет, еще не слышал.
1: Мы сказали. Ну ладно, Ларс Ульрик, барабанщик, группы Металлика. А, прекрасно. Ах, э, Из песни слов не выбросишь. Жестко. Из цитаты тоже выбрасывать не буду. И так дословно. Жизнь подобна висячему пенису. (свист) Который иногда, (свист) даю варианты продолжения, подводит в ненужный момент. Раз. Ударно трудится. Два. Творит
2: чудеса. Три. Вчерашний успех вас взбодрил на эту
1: тему? (свист) Да, так. Ну, первый вариант, как-то, первый вариант не, не совсем... По а статистике, еще жизнь второй подобна день. висячему пеницу, который иногда подводит в ненужный момент, ударно трудится, творит чудеса. Первый
2: вариант подводит в ненужный момент. А зачем он в ненужный момент? Правильно? Ну, так, тем более, как бы... Дмитрий Александрович оговорился, наверное. В самой ц- 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 цитате говорится,
1: то, что там он все равно как бы висячий, Поэтому, естественно, как он тут В любом случае подведет вот. Вот. поэтому мне кажется, что второй или третий Вариант
2: Ну, ну или третий. Вот чудеса. они, рок-музыканты так, Такое говорят Еще не такое говорят А рядом где-то Роб Хелфорд, На всякий случай сидит Ждет, если что Подкорректировать
1: Ударно трудится И творить чудеса Но если вы отметаете первый вариант мне не нравится. Но мне вариант,
2: кажется, тоже. третий. третий. А мне общем, не третий, кажется. Итак, э, который иногда
1: творит чудеса. Творит чудеса, Это, да. Это да.
2: ваше предположение. Вообще, и оно... А чудеса в нашей стране запре- запрещены. Ясно. О, ясно, Спасибо, понятно. Спасибо,
1: Сергей. Спасибо, 269-5252, линия освобождается. Да. Возвращается первый вариант в работу. Да. <laughs> Естественно. Зря вы отняли. Может быть, а может и нет. Доброе утро. Алло. Алло. как будто из заметил. Здравствуйте. Вещаем. Такая задержка. К сожалению, была. мы не можем так долго ждать. Да. У нас тут очередь образовывается в это время. 269-5252. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе, как зовут вас? Егор. Егор, два варианта у нас остались. Продолжение цитаты Ларса Уриха ⁇ Жизнь подобно висячему пенницу, который иногда подводит ненужный момент или который иногда ударно трудится. Выбирайте. Давайте
2: попробуем первый,
1: наверное. который иногда подводит в ненужный момент. И этот вариант... Слушайте, ну <связывая> это,
2: же, это же очевидно, но зачем он в ненужный момент? Короче очевидно ложка не всем нужна. Мне видимо. очевидно. Тебе. Ложка дорогах к обеду. Зачем он? Зачем он нужен в ненужный момент?
1: Да. Он нужен в нужный да. момент. Здравствуйте. <связывая> да,
2: доброе утро. Как доброе. зовут
1: вас? Александр Александр, ну вы все слышали, наверное Давайте правильный вариант Нет, назовем Нет, к Егора не слышал я О-о-о. Начинаем все сначала Итак, Ларис Ульрих Как-то сказал, жизнь подобна висячему пеницу Который иногда подводит ненужный момент Ударно трудится, творит чудеса Выбирайте
2: Давайте номер один
1: попробуем, не слышал я, что говорил. Этот Второй. вариант у нас, увы, неверный. Спасибо большое. Что это все всем нравится? Два, шесть, девять, В ненужный пять, пять, момент. Пять.
2: Думаю, что?
1: В ненужный момент. Вот придумал ты уже. Ну, запутал я, ну видишь как. Ну что, здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Павел. Павел, вы слышали цитату? Да Вы знаете правильное предложение? Да Так который иногда что делает? Второй ответ Ударно трудится, да Да. Вот так он и как-то ляпнул, товарищ Ларс ну что, с победой вас поздравляем. Вы получаете в подарок сертификат на кузовную мойку стандарт «Нано» от автомойки «Нано-Про». Профессиональный уход за вашим автомобилем. Мойка кузова, уборка химчистка салона, нанесение гидрофобных защитных покрытий. Автомойка НаноПро, про улица Монтажников, 9. Телефон для записи 8029 199 40 20
0: Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. Рок-календарь. на часах, 4 градуса тепла и
1: дожди. Сегодня прогнозируют синаптик и рок-календарь.
2: Первая часть. 16 декабря сегодня в этот день, в 1966 году, 55 лет назад, выходит первый сингл Джимми Хендрикса под названием «Хей Джо». Песня написана американским композитором и музыкантом Билли Робертсом. И ставшая популярная в 60-е, песня рассказывает о человеке, который решил убить свою неверную жену и после того, как ему это удалось, решил сбежать в Мексику. Самая ранняя версия этой песни была сделана в 65-м году Лос-Анджелесской группой The Leaves. А известность приобрела после того, как была записана группой Джимми Хендрик Experience и выпущена синглом. К тому времени песня обрела новый смысл. Президентом США был в Время Джонсон, Линдон Джонсон, во время президентского срока, которого стали приходить э, большом, в огромном количестве похоронки с вьетнамской войны, в народе тогда распространилось четвертишее ⁇ Эй ты, ЛБД, сколько ты убил детей ⁇ А строчка из песни ⁇ Эй Джо ⁇ стали еще одним обращением к президенту э, ⁇ Эй Джо, что ты собираешься делать с оружием в твоей руке? ⁇ Вот так вот народ воспринимал рок-музыку в привязке к политической ситуации в стране. 1970 год, 51 год назад, в один день 5 синглов и 5 альбомов Creedence, Clearwater Revival стали золотыми. Если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, история группы «Криденс» такова. Ни один сингл группы никогда не был на первом месте. На втором – да, на третьем – да, но никогда на первом. И еще одно событие стоит упомянуть о нем в этом выпуске. В 1977 году, 44 года назад, в Нью-Йорке прошла премьера фильма на Night Fever. Все песни, практически все песни, музыку, для которой написали братья Гипп, те самые из группы Биджис. Может быть, они не сильно относятся к рок-музыке, но я всегда говорил одно и то же. Еще раз повторю, если музыка хорошая, это рок-музыка, все остальное это попсятина. Всем рекомендую послушать этот альбом. Так, это саундтрек к фильму, в котором снимался Джон Траволта. Пластинка вышла в, си... в ноябре, пардонте, 1977 года и возглавила как британский, так и американский альбом чарты. Альбом был достоин Грэмми на церемонии, прошедшей 15 февраля 1979 года. На США альбом был сертифицирован как платиновый целых 15 раз и продано, соответственно, 15 миллионов экземпляров.
0: Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио.
1: 8.44 на часах, даже 45, <смех> точнее, буду. Четыре тепла и дожди сегодня прогнозируется с
2: Туристическая индустрия была в одном из первых секторов пострадавших. пандемии коронавируса в начале 2020 года. Возможно, выздоровеет одно из последних. Одна из проблем заключалась в невозможности пригласить заграничных музыкантов Соединенных Штаты из-за большого количества заявлений на получение визы в американских посольствах и консульствах. Это вступительное слово. Согласно отраслевому изданию Полстар, посвященному мировой концертной индустрии, в этом году они также составили список самых неплохо зарабатывающих групп по итогам ушедшего года. Даже несмотря на то, что на улице пандемия, я вот смотрю по количеству заработанных денег, некоторые, так сказать, неплохо позолотили ручку себе и насыпали себе монет в карман. Значит, список огромный. Список огромный там в этом списке и попы исполнителей и так далее. Я вот выделил э, некоторое количество а ну, локеров, локеров а э, десяточку, да, которые да, заработали, э, ну, на мой взгляд, колоссальные суммы денег. Некоторые за всю свою карьеру столько не зарабатывают. Э, роллинги были самой прибыльной группой в мире, имеется в виду рок-группой, потому что я посмотрел, Лизи Гага заработала больше. Ну, на самом деле, на секундочку. Итак, пробежимся по списку. Ну, наверное, троечка, наверное, пятерочка, что троечка, это будет? Ну, троечка, пятерочка. Давай я а, начну. я думал, что файтерс будут впереди планеты все, а, оказывается, а нет, это? нет, они на 85-м месте. Uh, да, uh. 4,5 миллиона долларов заработали Ну, возможно, имелось в виду, что концертов Немного было э, э, в этом Это году. мы, опять же, пандемийный берем Пандемийный, вот этот uh-huh. год, да Форенер а, 6 миллионов заработали Примус 7 миллионов заработали Черный а, черный Black, Black, а, Black Rose 7,4 миллиона долларов И, И что Мегадед почти 8 Вместе с Лэмпом год были в туре Немножечко играли, заработали почти 8 миллионов долларов Зизитоп 9,4 Корн 10 что еще? Кис, казалось бы, да, ну, почти 17 миллионов долларов. Да, Но, да, не да. больше всего и Роза заработали 47, сразу чувствуешь разницу, 16 и 47. В два с половиной раза больше.
1: Во, хотелось груши.
2: На третьем месте, на третьем месте Green Day, Wizard и Fallout Boy. Про Fall Boy вообще давно ничего не слышал. А на секундочку, 6, 7, mm-hmm. ой, 6,7... Ой, 67,3 миллиона долларов. Mm-hmm. Ну и роллинги. Роллинги заработали за 12 концертов. Роллинги на втором месте? Роллинги на первом месте среди, а среди рок-музыкантов. А, рок-музыкантов. А, рок- 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 на... Роллинги э, на первом месте среди рок-музыкантов за 12 концертов как думаешь, сколько заработал? Ну, за сто. Да. Сто, с половиной миллионов долларов за 12 концертов. Вот деды по, дают жизнь. По девять миллионов за концерт. Ну, так, плюс-минус туда-сюда. Не
1: боялись смерти. Это да, потому что они бессмертные давно Какая корона их не возьмет.
0: походу, проекции давным-давно скачут. Понимаю, что никто просто не знает. Дорогие проекции. Рок-н-ролл шоу на Авторадио.
2: да Вот, кстати, любопытен, конечно, список, не знаю, где он у меня тут под руками, будет или нет. Именно полный список музыкантов, которые заработали в этом году. То есть там поп-исполнители некоторые и некоторые. Там за 200 миллионов, то есть, ну, причем сольные А есть вот список, которые не заработали Не доллара. Не доллара. Это будет с тобой Обозреватель хрень. На, на, на первом месте. На первом месте. На первом месте. Кто-то еще меньше заработал. Ну хоть первое место, уже
1: приятно. где Ежик тумани в нашем эфире через 4 минуты в подарках суши сет для офисного трудяги от суши
0: весла. Вы слушаете утреннее рок н ролл шоу на Авторадио. Ежик в тумане.
1: 8.56 на часах. Ежик тумани в нашем эфире. Кто у нас на линии? Здравствуйте! Доброе утро. Как зовут вас? Доброе. Андрей. Андрей. Ну что, Андрей, Вьюжечка, сразимся. Вы первый раз или уже был у вас претендент? Ой, мы играем регулярно. Выигрываем. Ты... Да. Выигрываем. Ладно. Да прибудет с вами удача сегодня.
2: Самонадеянно, я бы сказал, ну как так? Запускаемся? Получается. Запускаемся, да? Огонь!
0: Хватит. <свят> Конечно, хватит.
2: Но. Ну, это моя любимая группа Rainbow. Причем, хотя я и в Дио составе люблю, и в этом тоже. Согласен, Соник. Кто же не любит а, старика Rainbow? <свят> Да. Джолин Тернер на вокале. Кстати, Дима обрезал такое вступление органное. Его написал Дэвид Розенталь, тогдашней клавишной группы. Он, кстати, пришел, когда на прослушивание, сыграл вот это органное вступление. И товарищ в черном, он же Ричи Блэкмар сказал: Ну-ка, ну-ка, дядя, погоди-ка. Возьмем-ка мы это вступление к хорошей песне присобачим. И вот как мы видим, присобачили. И песня оказалась хорошей.
1: А что поздравляем вас с победой? Вы получаете суши свет для офисного трудяги от суши Ясла.
0: Утренняя.
2: 9 часов, одна минута столичное время, друзья. Всем доброго утра. Огромное спасибо, что вместе с нами утром встречаете на волнах автор радио. Радио, который играет лучше в мире музыку, а лучше в мире музыку. Это какую? Конечно, рок-музыку Дмитрий Шунин в студии. Пан Ковальский мне сегодня помогает. Что у нас в следующем часу запланировано? Это новости, а потом история увольнения, дурацкого увольнения Кармина эписа из группы Ози Осборна. Он сам расскажет с подробностями, как говорится. Но история этого осуждает буквально через минутки 3-4,
0: так что далеко не разбегаемся. Рок-н-ролл шоу Шунина и Александрова на Авторадио. 9 часов, 9 минут, столичное время.
2: Друзья, всем здрасте, привет, Гутин гутенбурген, как говорится. Дмитрий Шунин в студии, это автор радио. Пан мне сегодня помогает. О погоде коротко, плюс 4 везде. Э, имеются в виду, виду города вещания авторадио и плюс осадки. К этому ко всему. Все с плюсом. Плюс осадки, плюс 4. Так, обещал рассказать историю увольнения Кармина Апишса из группы Ози Осборн. По порядку. Кармина недавно исполнилось, по-моему, 71. И по Поэтому, наверное, много очень его в средствах массовой информации поздравляют. Ну и плюс параллельно задают наводящие вопросы о его творческом пути. Тут надо в нескольких словах объяснить, если вдруг тот не знает Кармина, Кармина Аписа. Это старший брат Винни Аписа, который играл с Рони Джеймсом Дио. Ну, наверное, самый такой яркий артист, с которым играл младший брат. Ну, а старший играл в группе Ванила Фьюдж. Потом что еще? С Родом Стюардом, с Значит, с кем еще он играл? Он играл ну, его, собственная группа King Cobra, довольно известный коллектив. Выпустили пару неплохих альбомов. Оказал влияние на таких товарищей, как Ника Макбрейн, барабанщик Iron Maiden, Роджер Тейлор, с Квин, а, Нил Пирт из, а, господи, канации, Раш. Вот, Томми Ли, ну, на многих, на Джона бонома даже из группы Лед Zeppelin. Короче, монстр, можно сказать, монстр одним словом. Так вот, ситуация вот какая. Где-то с 83 года по 84 Кармен попадает к Оззи Осборну. Он не записывал с ним пластинок, он был, скажем так, концертным музыкантом. Группа записала «Барк от Зимун» в 84 году, группа Оззи Осборна, и отправилась на гастроли. И вот в гастрольном коллективе и оказался Кармен Эпис. Так вот, как он вспоминает, недолго он находился в компании Оззи Осборна, его уволила Шерон. По совершенно глупой причине. То есть, ну, понятно, Ози величина, князь тьмы и так далее, Black Sabbath и, и сольный альбом у него довольно популярный, известный. И сам он фигура масштабная. Но хочется отметить, что и Кармен Эпис был звездой, можно сказать, первой величины. Так вот, причина, он увольнение, как он сам говорит, совершенно дурацкая. Подошла ко мне Шерон и сказала... Карвин, ты не можешь находиться в группе Ози. Я спросил, почему? Он говорит, ты слишком, твое слишком громкое имя мешает громкому имени моему моего мужа. То есть ты уже звезда первой величины, тебе не место в группе Ози. Ты должен сделать свою собственную группу. Короче, проваливай на все четыре стороны. Мы в тебе не нуждаемся. Вот такие слова были. Или приблизительно такие, Шерон. Осборн. Ну и что? Все случилось, как она и сказала. Появилась группа уже моя, как говорит Кармен. Эта группа была King Cobra. Но по поводу Кинг-Кобра это уже другая история. Как-нибудь я тоже с вами э, ей поделюсь. Вот такая дурацкая ситуация произошла э, с Карменом Эписом. Так, с историей все. Рок-н-ролл шоу. У нас так все построено. Сначала история, как раз... а потом развлекушечка. Так, «Три таракана». Буквально через пару минут игра состоится. Победитель получит сертификат на посещение СПА в отеле Пекин. Вопрос, вариант ответа. Выбираешь правильные подарки
0: твои. Телефон для связи ваших 95252. Утреннее рок-н-ролл-шоу на Авторадио. «Три таракана».
2: 9 часов 17 минут, играем в 3 трека на погоде, я, конечно, не забыл, друзья, напомню, если вы еще дома, на улице не уходили, я вас немножечко расстрою, плюс 4 и дожди, походу, везде в нашей стране, поэтому парасоны, непромокаемые какие-то вещи, берите с собой. Так, у нас на линии Ваня, Ваня, здравствуйте. Доброе утро. Ваня – начинающий фотограф. На мой вопрос, что так голых фотографируешь? Он, сожалеем, сказал, мне бы, конечно, хотелось, да, Ваня? Но пока нет, пока натюрморты, пейзажи и собачки с котиками, да? Yeah, yeah. Ничего, будешь стараться, и тетки подойдут к тебе. Тоже скажут, сделай красивую фотографию Вани. Я ее размещу в Facebook и выйду удачно замуж. А потом тебе пришлю открытку из Лондона, к <laughs> Вот такая история. Ну no, да. No, no. <laughs> Все, шутки шутим. Это шутка была. Так, ну что? Три таракана. Еще раз я тут вам напомню, чтобы вы понимали. Если вы сейчас ответите правильно, вам будет полагаться однозначный сертификат на посещение СПА в отеле Пекин. А вопрос сегодня связан с группой Pink Floyd. В частности, с одним э, из музыкантов этого коллектива, гитариста Дэвида Гилмора. Знаете такого? На гитаре играет да. и поет. Вообще красавец. Так вот, вопрос такой. У Дэвида Гилмора по сравнению со всеми участниками группы Pink Floyd больше всего вариант такие. Приводов в полицию. Вариант второй. Детей. И вариант третий – волос на голове. Если вы видели ну, когда-нибудь группу «Бифлойд», попытайтесь представить их, какие варианты могли э, бы подойти. Э, 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 ну, он вообще сам по себе, у него же вытянно. Ну, скажем так, коротко стриженные волосы.
1: Э, э, ну да, но у него и так их и много.
2: Ну, смотря с чем сравнивать. Э, э, ну, если, если с Александровым, это... то Гилмор однозначно выигрывает.
1: <ган> э, ну да.
2: Так. Ну, по сравнению, да. Ну, если, если еще, еще размышлять, все логично. Если что, то что? что? Него, э, если логично размышлять, э, то, то у него в полицию было много, как я помню, по, по истории выроскатывали. Ну, они чудили в свое время, да? Запрещенными да, препаратами да, баловались. Да. Возможно, за это и да, привлекались. Да, да, вы, вы рассказывали, я помню про вашу Холодец, историю. Молодец, да, Ваня. Внимательно слушаешь. Ты в какой-то пыточной, да. что ли, находишь там? Кого-то пытаешь или что, Ваня? Да. Давай быстро вариант, э, а то невозможно это слушать. Слишком много громких звуков. Сейчас, сейчас секунду, секунду. Да. Да, давайте попробуем первый вариант. Приводы в полицию. Проверяем. Да, да. Проверяем. Это неправильный вариант. Спасибо, Ваня. Ваня пошел проявлять пленку, пользоваться фиксажами и закрепителями. За, за, за Это все, что я помню из фотографий. Так, 269-5252. Алло. Да, да здравствуйте. Да, здравствуйте. Как зовут вас? Максим. Максим. Я повторю для вас вопрос, Максим. У-у-у. У Дэвида Гилмара гитариста группы Pink Floyd по сравнению со всеми участниками группы Pink Floyd, соответственно больше всего А, детей Э, вернее, приводы в полицию детей волос на голове. Приводы в полицию не сработали. Дети или волос?
0: Так, ну давайте
2: попробуем, наверное, ну наверное детей. Наверное детей. Проверим. Да, это правильный ответ. Uh, уж не знаю, uh, на какой период времени информация, но вот у меня обозначено то, что от двух браков у Дэвида Гилмора 8 детей, восемь. Говорят, что он лидирует в этом рейтинге, хотя я знаю, что у Роба Стюарта, у Рода Стюарта их, по-моему, даже 11. Ну, как-то так, очень много. Плодовитый Дэвид Гилломер как в музыкальном плане, так вы, как вы понимаете, и в в другом. Поэтому, Максим, я вас поздравляю с победой. Вы получаете сертификат на посещение СПА в отеле Пекин. Встречайте Новый год в отеле Пекин. Шикарный праздничный ужин в новогоднюю ночь. Уютный вкусный бранч 1 января. Изысканная СПА-зона. Или все вместе в специальном пакете с проживанием. В комфортном номере категории «Делюкс». Пусть новогодняя ночь запомнится надолго. До встречи в в отеле «Пекин». Сайт
0: beijinghotelminsk.com Вы слушаете «Утреннее рок-н-ролл-шоу» на Авторадио. Рок-календарь.
2: 9 часов 30 на минуту столичное время, друзья. Рок-календарь листаем, часть 2, а сегодня 16 декабря. Да, кстати, погода, что-то я не запомнил, не напомнил. Плюс 4, везде и дожди. Итак, рок-календарь. 1966 год, 54 года назад, выходит первый сингл Джимми Хендрикса Эй, Джо». Эта песня не авторство Джимми Хендрикса, написана американским композитором и музыкантом Билли Робертсом. Она становится популярной в 60-е песня о человеке, который решил бить свою неверную жену и убил такие А потом сдриснул потихонечку в Мексику с накладными усами. Самая ранняя версия этой песни была сделана в 1965 году в Лос-Анджелесе группой а, Leaves. А известность приобрела после того, как была записана группой Джимми Хендрикса. Ну и а также вышла сингла. 1977 год. 40, а, получается, 4 года назад менеджер группы Абба Стик Андерсон лично присутствует на премьере полнометражного документального фильма под названием Abba the Movie в Австралии в Сиднее. Ник Андерсон, шведский поэт, предприниматель мира музыки, автор около трех тысяч текстов песен, директор группы А, основатель и владелец звукозаписывающей компании Polar Music. Наверняка вы, краем уха, уловили знакомую мелодию, наверное, да? Помните, такая песня была «Пусть всегда будет солнце». Так вот, эта версия с текстом под названием Габриэла, принесла успех группе и Сингерс». В этой группе пел будущий поэт песни группы Абба Бьорн Ульвиус. То есть сотрудничество с Стигом и Ульвиусом случилось гораздо раньше до основания группы Абба. А до основания группы Абба, извините за тавтологию, оставалось каких-то всего-то 8 лет. Кстати, должен сказать, что и, и Бенни, и Бьорн были дико популярны в Швеции еще до основания группы Чтобы вы понимали, насколько была насколько популярны были группы, то есть на улицу вылезти было невозможно. Девчонки издирали просто с музыкантов одежду. Это так, справочка от меня небольшая. 1993 год, 28 лет назад, MTV транслирует живое выступление группы Нирвана. Трансляция велась из Sony Studios в Нью-Йорке в рамках проекта Unplugged. Представители MTV Unplugged некоторое время безуспешно вели переговоры с группой по участии в их акустическом шоу. Группа репетировала два дня. Репетиции были напряженными и трудными, у музыкантов возникали проблемы с исполнением различных песен. Во время сессии Кобейн не соглашался с руководством MTV относительно того, что должно было включать в себя выступление группы. Сразу э, Курт отказался принимать участие в шоу, однако на следующий день он все-таки появился в студии. В этот период э, музыкант воздерживался от запрещенных препаратов и был очень нервным. По словам одного из очевидцев, цитата, от Кобейна не исходило ни шуток, ни улыбок, ни веселья. Поэтому все было очень напряженно все переживали по поводу того, как пройдет выступление. Но мы с вами знаем, все прошло очень даже ничего. Э -э, Кеды потертые, поношенные э, Куртом стали, так сказать, Сказать, примером к подражанию было одной известной фирмой, выпущено в таком же виде, чтобы народ мог, так сказать, прикоснуться к прекрасному. Ну, а кардиган обсморканный, как-то обсморканный это слово, какой-то весь поддержанный, назовем это так, который был на курте, как мы знаем, был потом продан за какие-то невероятные чудовищные деньги. Все, срок календарем на сегодня.
0: Рок-н-ролл шоу на Авторадио. Чей Бюздей?
2: Девять часов 43 минуты. Минское время. Слушайте, раннее утро. Да, такое ощущение, что уже часа два, наверное. Вот что значит рано вставать и балагорить. Так, ну что, Чей Бюздей наша рубрика, в которой мы обозначаем почетных, уважаемых музыкантов. Итак, сегодня двое из таких. Под номером один проходит Бенни Андерсон родившийся в 46 шестом году. Шведский музыкант, автор песен, пианист, вокалист группы... Рок, главная рок группы Швеции Абба продолжает заниматься музыкой, руководит оркестром и много чем. Your... Anyway, да, одна из самых, наверное, первых позиций. Ватчайл your... называется. Your... Так, э, значит, по поводу голосования. На Viber 12040 40 код оператора 029 отправляете э, единицу. и хотите послушать э, Аббу и поздравить Бенни Андерсона с днем рождения. А цифра 2 достается не менее почетно почтенному человеку. Чуть помладше родился он в 50-м году, в 1950 году Билли Гиббонс, гитарист, вокалист техасского трио Зизи Топ. Его сегодня исполняется 71, в то время как Бенни Андерсону исполняется 75. Итак, друзья, Вайбер, еще раз повторюсь, 120-40-40, код оператора 029 Единица это Аббе Бенни Андерсона, цифра 2, это Зизи Топ и Билли Гиббонс. Так, что у нас полагается победителем в этой рубрике? Сертификат на посещение Тайс по баунти премии Лум, друзья. Так, надо определить, наверное, какую-то цифру. Цифру. Пускай это будет 21. 21 сообщение за именинника победителя дает ему полное право овладеть сертификатом на посещение Тайс по баунти премиум Ребят, голосуем.
0: Утреннее рок-н-ролл шоу на Авторадио. Чей бездей
2: 9.50. Местное время, друзья. погоде коротко. Плюс 4. И дожди везде. Во всех городах вещание авторадио. Подводим итоги нашей исторической странички под названием Чайберс Дэй. Сегодня номинировались названия главного именинника дня. Бенни Андерсон, участник рок-группы Абба. И Билли Гиббонс, участник рок-группы Зизи Топ. Так, за группу Зизи Топ насовали больше всего сообщений. А 21 пришло от Анастасии. Номер телефона оканчивается цифрой. 704. Анастасия, поздравляем вас с победой. Вы получаете сертификат на посещение. Тайспа Баунти Премиум. Тайские церемонии, СПА-программы и романтические программы для двоих. Тайспа Баунти Премиум – это оазис гармонии души и тела. Подарите райское наслаждение. То есть сертификат на тайские церемонии и СПА-программы. В декабре скидки на подарочные сертификаты до 60%. Тайспа Баунти на Пионерской 5 и Пионерской 32. Подробности на сайте bountyspa.by. Вот и все на сегодня. Всех поздравили и все подарки раздали. Ведра пустые, чемоданы тоже. Поэтому, друзья, все, что заготовлено для вас уже на завтра, на пятницу, на 17 декабря. Ну что, Кальскому спроси вас за помощь. С вами был Дмитрий Шунин. Все, друзья, прощаюсь с вами до пятницы, до 17 декабря. Хорошего дня, пока, счастливо.
0: Авторадио.
2: Рок-н-ролл шоу.